1: Son las 3 de la tarde con un minuto y así comienza hoy el séptimo vicio. bueno pues hoy vamos a tener un programa por supuesto dedicado completamente a el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, la edición número 36, ayer ayer justamente en punto de las 7 de la noche inició este festival, bueno ya habían habido algunas actividades pero la ceremonia inaugural se realizó ayer después de una tarde muy lluviosa en toda nuestra ciudad y eh, pues creo que Vale la pena hacer varios comentarios de lo que ocurrió ahí, de, de los discursos, de, de todo aquello que puede ser importante para quienes amamos el cine. Como parte de esta ceremonia inaugural se entregaron los diversos premios Mayabuel, eh, la gran actriz Elsa Aguirre lo recibió, y, pero eh, sus comentarios fueron a distancia, ya que ella no se encuentra bien de salud, no pudo, no pudo viajar a la ciudad de Guadalajara, pero quien sí estuvo y cuyo mensaje realmente fue muy emocionante. Eh, creo que los que estuvimos ahí lo vamos a recomendar, lo vamos a recordar mucho, es eh, lo que dijo el director guatemalteco Luis Argueta, que recibió el Mayabuel a una trayectoria debida a lo que ha hecho en, en, el, en el cine. Eh, creo que es importante que pongamos atención en la manera como él recoge la situación de la industria cinematográfica guatemalteca cómo recupera a eh, aquellos que participaron en su gran película, lo vamos a escuchar ahora mismo, y también cómo define lo que para él es hacer cine. Escuchemos ahora eh, en directo lo que ayer eh, nos eh, dijo a todos los presentes en el Auditorio Telmex el director guatemalteco Luis Argueta.
2: homenaje en nombre de todos los cineastas guatemaltecas, guatemaltecos y guatemaltecas que me acompañan en la delegación que ha venido a este festival, no con el apoyo del Estado guatemalteco, sino a pesar de dicho apoyo. En un momento en que se empieza a discutir en el Congreso Nacional de Guatemala, la ley de cine 36 años después de que empezó este gran festival espero que nuestros legisladores nuestros hombres de negocios recuerden lo que dijo André Malraux, el cine no solamente aglutina todas las artes, sino que también es una industria quiero dedicar este reconocimiento a Justo chan un co-soñador y el coescritor del guión del Silencio de Neto, la película que podrán ustedes ver mañana, y también a la memoria de nuestro querido actor, Gerber Méndez. También dedico este reconocimiento a todos y cada uno de los migrantes para tratar de que les ocurra a ustedes lo que me ha ocurrido a mí me han tocado el corazón y me han cambiado la vida. El cine para mí se inició como un escapismo mágico. Esas imágenes, esos sonidos que rebotaban de una pantalla a oscuras en las tardes de los miércoles en la sexta avenida en el Cine Lux de Guatemala, hoy me doy cuenta que son esenciales para preservar la memoria y para contar nuestras historias para transmitir al mundo nuestros miedos, nuestras alegrías, nuestros sueños y nuestras pesadillas. Gracias a todos y que tengan un gran festival.
1: Pues ahí está eh, el mensaje que dio al recibir el Mayagüel, el director guatemalteco Luis Arqueta, que se ve en muy buenas condiciones. Eh, nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara, eh, que vamos a estar cubriendo eh, todos estos días el festival, lo haremos en este programa y todos los días a partir eh, de lunes con el programa Kinesis a las 12 del día. Eh, produjimos una serie de informativos, de pequeñas eh, que llamamos cápsulas para recibir al país invitado que es Guatemala y justamente una de esas cápsulas estaba dedicada, por supuesto, a la película de Luis Argueta, El silencio de Neto.
3: Festival Internacional de Cine en Guadalajara 2021
4: Mi bella Guatemala.
3: Miradas al Cine de Guatemala, país invitado
0: El cineasta Luis Argueta estará este año en nuestro festival para presentar su película El Silencio de Neto Considerada un clásico de culto para los guatemaltecos y la ficción que dio la pauta a una nueva etapa en la historia cinematográfica de Guatemala, ya que marcó el resurgimiento de su cine, prácticamente sin actividad, en 1994 debido al conflicto armado. La historia de El Silencio de Neto se ubica en Antigua Guatemala en 1954 periodo de crisis política por la invasión norteamericana que derrocó al entonces presidente Jacobo Arbenz Guzmán. En el relato, un niño lucha por hacerse escuchar, Neto Yepes, vive reprimido por su padre y sobreprotegido por su mamá, su tía, su abuela y las empleadas domésticas. Ante eso, Neto, Lucha para romper la sobreprotección que lo mantuvo atado desde su infancia. Te voy a decir a mi papá que te estás agarrando con Rodrigo. El silencio de Neto intenta reemplazar la distorsionada imagen que el resto del mundo tiene sobre Centroamérica. La película es también una denuncia abierta y enérgica contra el imperialismo norteamericano en Guatemala. El silencio de Neto, el mejor cine de Guatemala en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara.
3: Síguelo en el séptimo vicio de Radio Universidad de Guadalajara.
1: sí, ahí está El silencio de Neto, que eh, fue la primera película guatemalteca con un verdadero relieve internacional, se estrenó en 1994, y sí, es eh, una película que yo destaco, esta verdaderamente sobrecogedora belleza visual que tiene, y eh, la manera como nos... Eh, Muestra el crecimiento de este chico de 12 años, sus vivencias, durante esos seis meses posteriores a la renuncia del presidente de Guatemala, Jacobo Arbenz, en 1954, en un clima pues prácticamente de un golpe de estado en, en Guatemala. Bueno, pues eh, hay muchas cosas que ocurrieron ese día, por supuesto que en un momento más estaremos hablando de lo que ocurrió, con lo que todo el mundo iba a ver. Y que no salimos para nada este, decepcionados Que fue la película Dune Pero también estuvo ahí Uno de los grandes directores españoles De todos los tiempos Un enorme ser humano Y vamos a escuchar eh, Con esta bonomía Con esta simpatía de Don Carlos Ahora Lo que dijo ayer En la gala de inauguración De este nuestro festival
5: O sea que debe ser una buena señal, pero en fin, yo hace unos años, hace unos años, he estado aquí durante meses dirigiendo una película que se estrena aquí el lunes, es exactamente, ¿eh? que se llama El Rey de Todo el Mundo y que ha sido una maravilla hacerla en Guadalajara, de verdad, ¿eh? ha sido un placer enorme para mí estar rodeado de tan grandes artistas y de verdad que, que, que ha sido un, un regalo para, para mí, ¿no? Y, y muchas gracias a Raúl Padilla por su colaboración a mi productor que está por ahí también, que es Eusebio Pachá y a, mi, y a mi hija, que me ha ayudado en el corto que habéis visto ahora y que es un poco un reflejo de, de, de experiencias personales, ¿eh? Esos dibujitos que he hecho yo allí, son, algunas veces son fotografías, ¿verdad? Y son el recuerdo de esta guerra civil espantosa que sufrimos en España en los años 30, 36. ¿eh? Bueno, pues no, no quiero ser más pesado. Pues muchas gracias por todo y bueno, y espero que les guste la, la película El Lugles, ¿eh? Muchas gracias, señores. Y, y gracias por su, por su ayuda, por su presencia.
1: Bueno, nada más para los que están preguntándome ya ahora directamente en eh, nuestras redes sociales decirles que hoy a las 6 de la tarde eh, van a poder ver en la sala 3 de la Cineteca del Festival Internacional de Cine de Guadalajara el eh, silencio de Neto, la película de Luis Argueta y el rey de todo el mundo lo van a poder ver el próximo lunes a las ocho y media. ...justamente en la Sala Guillermo del Toro... ...donde se va a exhibir como parte de la, la gala... De ese, ...de ese lunes, El Rey de Todo el Mundo... ...una historia donde un director eh, famoso... ...un director de escena eh, famoso... ...que ya se había retirado, decide regresar... ...y lo va a hacer con una obra de teatro... Eh, ...cargada de su pasión, de violencia... Y pues este, ahí lo vamos a, a, a poder ver, eh, gozar la nueva producción de Don Carlos Saura, el rey de todo el mundo. Y pues ahora sí, vámonos a lo que todo el mundo quería y que obviamente disfrutamos. Al término de esta gala de inauguración, que la incluía, vimos el estreno de la película Dune de Gilles belenef
0: El séptimo vicio. Mirada encendida en imágenes múltiples.
1: Y para hablar de esta película... Eh... Tengo el gustazo eh, esta tarde, como ocurre casi cada año eh, durante el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, de conversar con mi buen amigo, eh, con el director de actividades cinematográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, Hugo Villa-Smith. Hugo, bienvenido al séptimo Vicio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás,
3: Eduardo? ¿Me oyen bien? Estoy en un lugar un poquito ruidoso, igual me puedo
1: mover. Sí, muévete poquito o a lo mejor acércate un poco más a tu bocina. Pues yo sé que tienes una voz potente y clara,
3: pero... A ver, ahí me oyes mejor.
1: Muchísimo mejor, ahí está muchísimo mejor. Y bueno, eh, nosotros eh, pues ya por la amistad que nos eh, que tenemos, eh, habíamos acordado, Gullo, yo, que hablaríamos de algo que es muy importante, las actividades que... Eh, la Universidad Nacional Autónoma de México a través de este de, de esta dirección general de actividades cinematográficas realiza o coordina en este en este festival sin embargo eh, una pues eh, yo diría casualidad eh, afortunada eh, leí un tuit que publicó eh, el día de ayer Hugo y la verdad me me, me me conmovió, me, me dio muchísimo gusto conocer esa parte que yo no conocía y vamos a comenzar a hablar de, de Dune, pero de la película Dune, eh, que fue dirigida por David Lynch, estrenada en 1984 y de la que tú, Hugo, nos puedes contar una anécdota que yo considero muy valiosa
3: pues Fíjate que yo tendría como 13 años cuando estaban preparándola en Estudios Churubusco yo La película muy... se
1: filmó en México
3: se rodó por completo en México, sí, fue parte de un paquete que trajo Carlo Ponti, el productor, eh, junto con Conan, hasta donde recuerdo, eran películas muy grandes que le combinó mucho, justo por la crisis eh, de, del dólar en ese momento que se, se desbarrancó y, y, y estalló en la cotización, entonces podía filmar muchísimas horas con relativamente poco dinero. Eh, y entonces David Lynch vino a preparar la película eh, nosotros nos enteramos por un uh, compañero de la sí. secundaria y yo tomaba un autobús que salía de, de cerca del Estadio Azteca y recorría toda la ciudad y pasaba justo por enfrente de Churubusco y me eh, pues me escapé y me bajé en el estudio de Churubusco e intenté hacer el casting de, de, de extra era un eh, mocetón relativamente alto para mi edad, yo a los a esa edad debo haber medido unos 73, unos 74, parecía un poquito más eh, grande de lo que soy eh, eh, por, por cómo me desarrollé y cumplía con los requisitos que me pedían, salvo claro la edad y por supuesto el permiso de mi mamá. Cuando mi mamá se enteró, que le dije, oye mamá, yo creo que los exámenes los voy a hacer en extraordinario en agosto porque creo que me necesitan en junio y julio para trabajar en la película. este mi, 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 mi madre, que también era una mujer muy alta, muy, muy fuerte este muy muy de huesos duros tuvo me pudo haber matado afortunadamente no 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 los golpes nunca formaron parte de la de la más que como amenaza del diálogo este, didáctica en, en la relación con mis padres no pero pero este, estuvo a punto de de, morir, de la pobre mujer que, que este, por tener semejante hijo Ahí acabó tu carrera
1: de actor pero no tu amor no, por el cine acabó
3: ahí, No acabó ahí, mi carrera de actor después tuvo un momento estelar en, en la puerta del Baby ah, del sí, estelar, por su... <risa> que sí. se llama, por cierto ahora que está tan de moda este de cadenero del Baby <risa> o... no, pero en realidad después, ya cuando empecé a trabajar muy pronto, yo desde los 14 años trabajé eh, como ayudante de cámara y como ayudante de iluminación, y Trabajé con algunos profesionales que vinieron con Lynch a esa película y que se quedaron en México, concretamente un amigo muy querido, además de ser un tipo brillante y un, un, un alma buena en realidad, que es eh, Tim Ross, un operador de cámara que llegó como oquista y se quedó a vivir en México, que tuvo tiene familia aquí y, y muy felizmente se quedó con nosotros. Y otro que era un eh, iluminador en jefe, que era John Matthews, se llamaba. Este, un tipo también muy, muy simpático y muy chistoso y muy amoroso también, pero bueno, esa fue mi, mi, mi relación con la primera duna, la de Lynch este, por supuesto que volví a ver la, la serie cuando la pasaron se rumora que, hizo, que Lynch editó un corte de ocho horas que se los pasó además a los técnicos aquí en Estudios Churubusco en algún momento, este, pero ese yo no lo vi Lo, había... lo firmó con
1: otro nombre ¿eh?
4: para no... <risa>
3: Ayer ver ayer ver la estupenda eh, película inaugural, que es un proceso pues eh, muy, muy correctamente para inaugurar un festival de este tamaño, de este prestigio y de este calado, pues escoger una película de ese calado muy espectacular, muy a lo que estamos empezando a acostumbrarnos. Bueno, ya, ya tenemos muchos años acostumbrados de estas como grandes eh, épicas de... de, de luchas y batallas entre entre familias, este, y bueno, pues la disfruté muchísimo, por supuesto, también. ¿no? Oye, la, además, además de que ponen muy bien la, la sala, el, el Auditorio Telmex lo equipan muy bien, y el sonido, que es una de esas cosas que, que creo que Villeneuve le puso mucha atención, eh, porque además de eso, se, se una de las como cruces... Eh, obligatorios que tienen que hacer el personaje es a través de una modulación especial de voz y entonces creo que el sonido era muy importante y el sonido estaba súper bien en, la, en el Telmec como todos los años.
1: Sí, tenemos de fondo justamente eh, la, el soundtrack de Hans Zimmer eh, de la película de Billy Neff, pero vamos regresándonos un poquito al asunto este de pues eh, una película que no por buenas razones se convirtió en eh, una película mítica que fue el primer Doom, ¿no? Este, eh, decías bien, eh, Carlo Ponti con Dino de Laurenti eh, pues, eh, se metieron a hacer esta película... Y la película, pues, eh, tuvo todos los eh, tropiezos eh, imaginables que puede tener una producción, que en aquellos años costó alrededor de 40 millones de dólares, y que eh, la película no lo recuperó. Eh, ya había hecho Lynch dos películas muy interesantes, una bastante delirante, una pesadilla, que fue Eraserhead, pero luego otra película muy estimable, que es El hombre elefante. Esta de 1984, que, pues, eh, eh, es una película... Eh, que yo sí le veo valores, pero a mí me gustaría tu punto de vista. Yo creo que el diseño de producción del Dune
3: de, de, de Lynch es alucinante, ¿no? Yo eh, eh, conocí además, es, es un cuando pasas un poquito de tiempo en el mundo del cine, tarde o temprano se te cruzan las las dunas. este En algún momento yo también vi los diseños que le hizo Moebius a eh, a joder, para su duna. Sí. Eh, ¿Que
1: nunca se filmó?
3: Exactamente, que nunca la, nunca la lograron filmar. Yo creo que hay una cosa como muy personal de la película de Lynch, que es heredera de su visión eh, posmoderna muy descarnada. Creo que también son personajes, igual que el personaje de Eraserhead, y si me permites un poquito que el personaje de, de El Hombre Elefante eh, se trata como de una eh, eh, búsqueda personal muy intensa sin que te entregue eh, un mundo eh, como transparente de buenos y malos ¿no? creo que el, todos los personajes de la película de Lynch terminan siendo personajes muy torturados, muy enfermos y muy y muy humanos no igual que eh, eh, es lo mismo que pasa un poco con El Hombre Elefante es una película en la que el, el, el horror viene en realidad de todo de todo el resto de la sociedad no de esta sociedad bien pensante victoriana vamos bueno, en en, ese, en esa dunas creo que pasa un poco eso eh, yo ayer bromeaba un poco que esta es una eh, versión como te digo extraordinaria con una factura espectacular con una eh, calidad de de, de de efectos visuales y de diseño muy eh, eh, notable y que tiene es muy heredera como del, del mundo del cine de, de, de épica, eh, no del cine épico, que no me vaya a venir a matar este, Bertolt Brecht y Kurt Weiss, este, porque no es de, ese tipo de, de historia, pero sí del, del, del como el gran cine épico de batallas y de y de luchas intestinas por el poder y por el y por el dinero eh, eh, en cambio creo que la de Lynch es una lucha, a pesar de que está puesta en ese mismo marco, creo que Habla más de, de dudas personales y de luchas personales que de, que de una épica como más clara, que es la que le gusta mucho a los estudios. No por nada es una película distribuida en México por... Universal y, y producida por Warner Brothers,
1: ¿no? Sí, eh, yo nada más decir un poquito que la, a mí lo que me disgusta de la primera Doom para quien quiera, como se dice ahora, revisitarla, es este sentido de la progresión dramática un poco atropellado, ¿no? Y sobre todo un elemento de la película de Lynch de, Duna, de Doom que no me gusta es el uso de la voz en off. Creo que es eso arruinó la película, pero yo lo entiendo o lo, lo justifico por el corte tremendo de la película que él entregó de casi siete horas y que eh, de Laura Entis pues se la recortó a apenas dos horas, ¿no? este Y bueno, ahora sí hablemos bien de la película de, eh, de Villeneuve, que ayer la vimos, por lo que veo te gustó, y yo creo que la película, pero me gustaría también tu punto de vista sobre eso, eh, que sí... Eh, es nuevamente una vez la enésima batalla entre el bien y el mal este, un poco, con una estructura un poco shakespeariana medio, medio avigarrada, pero creo que tiene elementos oscuros muy atrevidos eh, que tiene no solo el diseño visual, sino me parece que un acercamiento muy sustancial a cada uno de los personajes pero, eh, y yo disfruté muchísimo la película, me recordó al mejor cine de de ciencia ficción, pero también al mejor Cine de aventuras, pero también Al mejor cine de acción
3: Fíjate que A mí me, me, me da un poco También esa impresión, sí creo que está Como inscrita en eso Lo que no me termina De De, de cuajar un poco Es el, el Como que de repente la siento Un poco eh, eh, Hecha al modo del estudio de Hollywood no, no podría ser de otra manera Digo, no seamos inocentes Cuando alguien pone 200 millones de dólares Detrás de tu película Este Generalmente tienen muchas decisiones este, que, que en realidad tendría que tomar eh, Quien dirige la película Pero creo que por ahí eh, De repente me daba esa impresión Por ejemplo, las libélulas estas voladoras que En las que se mueven a través del planeta Araqui, Sí. Eh, me daba la impresión que estaban Como diseñadas específicamente para que las tuvieran a la venta como este juguetitos.
1: Aparecen bien, demasiado, puede, sí.
3: Eh, aparecen mucho, tienen incluso, hay un momento en el que juega con esta personalidad, por ejemplo, del caballo, que es clásica del western, el, el por robarme a al halcón milenario, por ejemplo, el, el halcón milenario claramente es una eh, alegoría del caballo del, del western, ¿no? Sí. Que siempre que crees que te va a dejar tirado, te saca adelante, ¿no? Incluso hace esa... Eh, eh, esa pequeña eh, eh, como juego con la última de las de las libélulas estas, tiene algunos otros elementos que de repente me parecieron muy obviamente eh, eh, metatextualizados el, el personaje eh, de, del el varón, por ejemplo lo construye mucho alrededor de la actualidad física de Marlon Brando en Apocalipsis, entiendo que la tentación de, de tener a Celan Sasgard ahí eh, eh, rapado además de pelo y con un personaje que es igual apesadumbrado, oscuro, este que respira profundo, pues, es, es una atención muy sencilla, pero pero creo que de repente es como, como que obvia, eh, eh, perdón por el término que es muy eh, un elogismo, pero como que sobre obvia las cosas, las, las hace como demasiado eh, evidentes como para que no te des cuenta que está... Eso no es su texto, sino que es un texto que está poniendo, un texto eh, eh, visual, evidentemente, pero es un texto visual que está poniendo para que reconozcas y te des cuenta que estás viendo el texto y no para que reconozcas algo en el texto. En cambio, la, la, la actuación de Rebeca Ferguson de Maravillosa, música, se lleva la película. Es ...formidable, es sí. una cosa de esas que tienen... Wow, muchos sí. los, ...los actores con esta formación. Eh, asumo que debe ser... Eh, 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 de, de de una formación actoral teatral muy fuerte porque tiene unas cosas muy de ese estilo sobria wey. De, de, de color, contundente sustento. sí lo tiene todo hacia adentro y lo tiene todo contenido me parece realmente soberbia eh, sí eh, soberbia una una eh, extraordinaria actuación y bueno pues el, el, la nota de color el personaje el casi casi extra glorificado que le dan a Javier Bardem que lo resuelve con una solvencia y con una este, y con una galanura extraordinaria sí. y entonces se convierte en un personaje entrañable, Ay, y ahí
1: lo ves en, es... esa, en esa etapa, en esos minutos finales, bueno yo creo que tendremos que esperar a, a la segunda mitad para corroborar sí, nos estamos adentrando en una de esas eh, películas referenciales del cine de ciencia ficción bien hecho, y yo creo que, eh, como empezaste diciendo coincido en tu en tu observación de que esta, esta carga épica de la historia es lo que más resalta, Este sí también eh, coincido contigo en que, pues si tienes a Chalamet si tienes a Barden si tienes a, a, a todos los que tienes ahí, hacer eh, eh, pues eh, los estudios se sí cuidan que sus eh, dólares eh, regresen, yo ent entiendo que van a regresar pronto porque la película tenía cerca de 80 millones de dólares vendidos sin estrenarse, entonces pues esos 160 billetes verdes que in invirtieron en... En la película, yo creo que es un buen entretenimiento eh, eh, Lo decías Con mucha claridad, eh, fue una Muy buena elección para ese Público que húmedo y todo Se citó ayer en la gala de, Para empezar Nuestro festival y creo que salieron La mayoría, incluso no sé si Viste a algunos que fueron Vestidos verdad de Como Así si fueran es. a participar En DUN Así
3: es, igual eh, eh, Creo que eso viene mucho más del, del culto linchiano este que hereda por supuesto el, el tema eh, duna este porque en las muestras y cuando se hacen retrospectivas del linch así hay gente que también va peinada como 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 Eraserhead, este hay gente que tiene o sea que se convierten justo estoy aquí enfrente de la estatua de Guillermo el Toro que tienen aquí para las fotos este que se terminan convirtiendo en un en, en per, llevando a los personajes y haciendo como esta participación de audiencia, entonces creo que está también muy, muy padre eso y en efecto habrá que esperar la segunda parte y disfrutarla también mucho.
1: Muy bien, bueno, pero nosotros nos citamos aquí para hablar, de, de, de digamos, de otros asuntos, si, si no te tienes inconveniente, vamos a hacer un pequeño corte y vamos a regresar con Hugo eh, Villa-Smith, el director general de actividades cinematográficas de la UNAM, para que nos cuente qué van a traer, qué traen, para nuestra edición número 36 del Festival Internacional. Es una breve pausa, eh, te ofrezco una disculpa por, por esta pausa, Hugo.
2: 104.3 FM
0: Tu punto de vista sobre el cine en el séptimo vicio.
4: Continuamos.
0: El séptimo vicio.
4: Protagonistas
0: y resonancias de una industria en movimiento.
4: Buenas noches. Buenas. ¿Qué hay sobrecito?
1: Necesito hablar con usted. Traigo un business. Sí. ¿De qué se trata? Con permiso, señores. Necesito que me haga un favor, sí, dime. Le damos las gracias a... Hugo Villa-Smith, el director general de actividades cinematográficas de la por esta pausa que hicimos para nuestro corte. Hugo, pues eh, ahora sí eh, es el momento de que platiquemos un poco de aquellas actividades eh, que dentro de este festival son coordinadas. Obviamente vas a participar en ellas por eh, la dirección que tú encabezas.
3: Sí, traemos tres actividades. Hoy a las nueve de la noche en la sala 2, dos... Eh, perdón, en la sala 3 de la eh, Cineteca del Festival. Presentamos junto con Fundación Televisa, eh, la Cineteca Nacional y, por supuesto, la primera colaboración en la que participa eh, con nosotros la, la Cineteca del Festival de Guadalajara. La copia restaurada del Suavecito, que es una eh, una película de 1951, eh, dirigida por Fernando Méndez. Es una visión muy interesante muy oscura además de eh, pues como de la realidad eh, social del pachuco en esa en esa época desde una perspectiva distinta a la eh, amable juguetona y muchitosa que siempre nos ha enseñado el cine de Tintán. creo que vale mucho la pena visitarla tiene ahí un par de actuaciones extraordinarias y que me parecen muy recomendables de ver y por supuesto la fotografía de esta época eh, hermosísima en, en eh, material de nitrato que quedó muy bien atrás la copia justo por esta colaboración entre tantas entidades y luego el lunes 4 de octubre a las 2, a las 2.30 presentamos un eh, pequeño libro que eh, eh, escribe Arturo Aguilar lo, lo se llama La industria de cine en México tras la pandemia, entre el terror y el suspenso es un libro eh, construido un poco como reportaje eh, periodístico alrededor de lo que ven los diferentes participantes de la industria que está pasando y que puede pasar un poco eh, se trata de un libro electrónico que tiene como objetivo provocar eh, más eh, conversaciones y sobre todo conversaciones más informadas entre eh, eh, la industria. Nos ayuda ahí a presentarlo Tabata Vilar de la Canacina, a quien le agradecemos muchísimo. La Canacina agrupa a todos los sectores de la industria. Creo que valía mucho la pena tener eh, su participación. Y luego a las seis, de la, a las cuatro de la tarde, el mismo 4 de octubre, en la sala 3 de aquí del, del eh, festival, vamos a presentar el Tren Fantasma, eh, eh, es un cuaderno de restauración y una película eh, Que tiene, eh, pues es como de las fundacionales De nuestro proceso de eh, de restauración Es una película de 1927 Dirigida por Gabriel García Moreno Que también eh, tiene por ahí eh, una Otra película que se llama El puño de hierro Y eh, lo que hacemos con las películas Que restauramos desde la filmoteca es que las, eh, les hacemos unos eh, unas memorias de restauración eh, y justo eso es lo que vamos a presentar el libro en el que está sentado cuántos fotogramas se capturaron de qué manera se capturaron en qué condiciones estaban al material original de nitrato qué procesos físicos y químicos se le tuvo que hacer para que reviviera cómo se trabajó el sonido un poco la perspectiva de cómo se ve la película hoy y cómo se veía antes y eso es lo que vamos a presentar a las eh, eh, mañana Que diga el 4. El, el día 4,
1: sí, y la verdad eh, esa esa tarea que ayer lo decía, lo recordaba bien Argueta, el, el cine es para, para digamos, es una es una herramienta fundamental de la memoria colectiva, pero también de, de, la, de la memoria, en este caso, eh, material, física, ¿no? Eh, eh, ambas películas... Eh, por supuesto que he disfrutado mucho más el suavecito, pero tengo ese recuerdo del, de lo que alcancé a ver eh, alguna vez del Tren Fantasma. Si no mal recuerdo, es una película que está filmada en Norizaba,
3: creo. En efecto, es la, eh, esas dos películas están filmadas en Norizaba, la compañía productora era de allá, no, no podemos olvidar que por esas fechas... Una de las compañías más grandes que tenía México, que era la cervecería que estaba ahí en Orizaba. Exactamente. Era este, era era pues era un todo un consorcio industrial y era un hub del, de la infraestructura eh, ferrocarrilera, entonces era muy importante. Y pues eso, luego la, la productora desapareció, se concentró ya la producción en la Ciudad de México. Afortunadamente ya hay mucha más producción también fuera de la ciudad, pero bueno, es una, una historia muy interesante que revisar, sí, yo tengo que despedir de ti y de tu público querido tengo una función de jurado en estos momentos que te vaya eh, muy bien eh, mi querido no, Hugo, te yo te agradecerte tu tiempo suerte. te escribo en la noche para burlarme mucho de ti porque va a ganar el Atlas 2-0 hoy en la noche, no entonces, no tengo la menor duda te, te con te el escribo.
1: equipo que traen las chivas eh, lo cual, incluso me parece bajo, eh, deberían ser un poquito más atrevidos ¿verdad? Pero
4: bueno. un abrazo bueno, Hugo, bueno, gracias, gracias por estar en el séptimo vicio
1: hasta pronto. Y bueno, pues ahí tenemos estas actividades que están siendo eh, promovidas por eh, la Dirección General de Actividades Cinematográficas de la UNAM y que tendremos eh, justamente la exhibición de esta versión restaurada del Suavecito, la pres que es, eh, por supuesto, una película que vale mucho la pena ver, pero nosotros vamos a recomendar algunas cosas que tienen que ver con... Eh, pues, ¿Qué opciones tenemos para ver el día de hoy sábado? Vámonos, mi querido Alex, vamos a escuchar algo de música que nos mande directamente a este sábado allá en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Bueno, yo eh, quisiera recomendar en primerísimo lugar eh, una película que es eh, un verdadero clásico del cine español y se va a exhibir hoy en la sala Bicentenario a las siete y media de la noche, esperemos que no nos llueva eh, y, y es Los amantes del círculo polar, la película de Julio Medem. Creo que es una película, ya que la tenemos aquí, imperdible para quienes no la han visto. Entonces, ahí está eh, el, Los Amantes del Círculo Polar de Julio Meden, hoy a las siete y media de la noche en la Plaza Bicentenario. Eh, creo que es una excelente oportunidad para hacer contacto con el cine de Meden, que también, por supuesto, veremos aquí otra de sus películas, que es eh, Lucía y el sexo. Eh, me interesa mucho también eh, recordar que eh, hoy a las seis de la tarde está la película El silencio de Neto que de eh, Luis Argueta, eh, una película de la cual ya hemos hablado eh, suficiente. Y bueno, hoy tenemos eh, una primera gala. Esta, esta gala eh, eh, que hay que apoyar, porque todo lo que se recaude en las galas que este año se van a, a realizar en la Sala Guillermo del Toro, eh, creo que vale la pena apoyarlas. Y en particular, eh, la gala del día de hoy, que se trata de una animación. La animación tiene por nombre Charlotte. Charlotte es la historia de una... Eh, un personaje real de Charlotte Salomón, una artista judía alemana eh, que eh, pues, eh, durante su corta vida dejó una huella como pintora mientras el mundo a su alrededor eh, se pues, estaba realmente desmoronando por eh, la Segunda Guerra Mundial, por la persecución de los nazis. Eh, Charlotte Salomón, ella creció... Eh, en Berlín, ella pues, parecía tener un futuro muy prometedor, ya que pues sus padres este, eh, tenían muchas posibilidades económicas, ella eh, realizó pues, eh, eh, estudios artísticos y tenía unas enormes facultades. Sin embargo, eh, justamente su eh, identidad como mujer judía pues, le impidió mantenerse eh, en, en Berlín Tuvo que huir al sur de Francia Y ahí eh, se forjó Una existencia Diferente ¿no? Que eh, la, la tradujo en una, una Obra muy amplia De casi de un, un millar De huaches Y eh, pues eh, Desafortunadamente Ella fue capturada, mandada A un campo de concentración En Auschwitz en y eh, falleció a la edad de 26 años eh, esto es reconstruido a través de una muy buena animación en la película Charlotte que hoy podrá verse en la sala Guillermo del Toro a las 8 y media en eh, la gala del día de hoy y quiero subrayar eh, el texto y las imágenes que se muestran al final de la historia de Charlotte que son particularmente conmovedoras y que rinden un homenaje a esta producción increíble de Charlotte Salomon y que eh, nos permiten eh, a la distancia apreciar el talento de esta mujer, eh, creo que lo mejor de la animación es que ayuda a ser visible a alguien, a un artista que podría haber sido olvidada para siempre, entonces ahí está esta, esta sugerencia eh, de, eh, pues, eh, de buen cine que se puede ver hoy en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Por supuesto, una buena cantidad de otras películas que eh, pues, eh, sería pues, eh, un poco extenso mencionar y que, sin embargo, ustedes pueden consultar de manera muy simple eh, bajando el catálogo de mano que eh, lo pueden mm, teclear en FICG Punto .mx y ahí está disponible, se baja y en su propio celular lo, lo pueden eh, pues observar y tener. ¿no? También decir que, eh, eh, aparte de las que hemos mencionado, eh, hay eh, una muy buena oportunidad de ver otro tipo de, de películas de cortometrajes de documentales y para eso vámonos justamente a la eh, programación que sugerimos aquí en el séptimo vicio para mañana domingo ya, ya que estamos hablando de este Digamos, en este con este fondo bucólico, eh, la película que yo deseo recomendar son dos documentales. Dos documentales que están en competencia en la eh, sección de largometraje iberoamericano documental. La primera es Bosco, eh, una película que nos va a llevar a la manera en que un pequeñísimo eh, pueblo en Italia eh, es mirado por un hombre que nunca lo ha visitado y que le cuenta a su hija, la hora directora, a su nieta, ahora directora, y este ella va y filma eh, lo que ocurre en Bosco, ese, ese pueblo italiano. Una película verdaderamente profunda que eh, seguramente eh, gozarán. Y otra. Eh, película que se puede ver mañana eh, en la Cineteca del Festival Internacional de Cine en Guadalajara y que recomiendo mucho, sobre todo eh, porque es una película que va contra ciertos estigmas de aquellas personas que deciden dedicarse a actividades que no necesariamente están vinculadas normalmente con lo que hacen eh, su, su sexo, su género, y, y me refiero al al ballet y la película eh, documental que estoy recomendando es El Vals de Santo Domingo una película que nos va a narrar la historia de tres jóvenes que deciden estudiar ballet que van a participar en un en un concurso en un festival y todo eh, toda su intimidad de qué manera ellos van eh, viviendo Remontando todos los prejuicios que hay contra que los hombres se dediquen a bailar ballet. Aparte, la producción, la producción de este documental es verdaderamente soberbia. Y un poco eh, para hablar también de la gala del día de mañana. La gala del día de mañana es particularmente interesante. La película Lamb, Cordero, eh, que se va a exhibir mañana a las ocho y media en la sala. Guillermo del Toro, es una película islandesa. Eh, y bueno, pocas veces tenemos eh, oportunidad de ver cine islandés. Y, y yo creo que el cine islandés lo podemos ver como una especie de capricho salvaje, ¿no? Un, un, un espacio en el que tanto la belleza eh, natural, pero también como una especie de violencia implícita, eh, nos, eh, vamos a decir, eh, cohabitan en, en el mismo espacio sin ningún esfuerzo y esto lo logra muy bien el cine islandés de lo cual recibimos esta película eh, verdaderamente interesante que se llama Cordero ¿De qué trata Cordero? Bueno, es una pareja eh, formada por María que va a estar interpretada por eh, Naomi Rapaz y eh, Ingvar Ellos esta pareja vive pues eh, en una muy hermosa, pero remotísima, alejada granja, eh, ahí, digamos, eh, con su rebaño de ovejas, y pues eh, parece que todo es felicidad con ellos. Sin embargo, un día descubren a un misterioso recién nacido eh, en, ahí en sus tierras de cultivo y deciden quedárselo y, por supuesto, criarlo de buena manera, como propio. Esta inesperada perspectiva que está cambiando completamente su vida porque de alguna manera se nos dice que ellos han querido eh, pues eh, toda su vida eh, tener un hijo, pues al, al principio pues les va a causar una gran alegría, sin embargo, eh, muy pronto va a ser un motivo de que se presente un cataclismo, que eso es lo que la película va a contar. Así pues, Cordero, la película que, eh, que estamos recomendando, la gala de mañana, es una experiencia realmente perturbadora, pero también me parece que ofrece una visión sumamente original de las angustias de ser padre. Eh, creo que se da por hecho que eh, la paternidad, digamos, se asume de manera pues, prácticamente convencional, sin algún tipo de, de tensión humana, lo cual es absolutamente falso, lo, lo sabemos, y vaya que lo sabemos quienes somos padres. Es decir, ¿de qué manera se significa en cada ser humano esta experiencia de ser padre, creo que está muy bien eh, relatada en la película y, y creo que eh, tanto la este, este deseo de, de criar, de acompañar, de educar de formar a alguien en medio de esa naturaleza tan particular del de, eh, territorio islandés, hacen de Cordero una película verdaderamente original, entonces ahí están nuestras sugerencias, los dos documentales, Bosco el Vals de Santo Domingo y la Gala Cordero. Por supuesto, ustedes tienen la mejor decisión. Consulten eh, el, la, la guía de mano del Festival Internacional de Cine en Guadalajara porque seguramente encontrarán eh, muchas opciones más de las que hemos mencionado el día de hoy. Y, y yo quisiera eh, también recordar aquí, eh, prácticamente para cerrar esta emisión, que a partir del próximo lunes estaremos todos los días en punto de las 12 en el programa que ya es tradición en esta emisora, en Red Radio Universidad de Guadalajara, el programa Kinesis, que da cuenta de las actividades eh, los personajes eh, Las películas que se presentan Día a día en nuestro festival Y que lo tendremos de lunes a viernes El próximo sábado Tendremos el séptimo vicio Así que ahí está la cobertura De nuestro festival y por supuesto A quienes nos siguen a través De nuestras redes sociales Radio UTG El séptimo vicio en Facebook Y también arroba el siete vicio El siete con número en Twitter, ahí van a poder seguir toda la información que estamos proporcionando todos los días. Bueno, pues eh, hemos llegado al final de este programa, pero como siempre nos queremos eh, despedir con, eh, con una música, con una canción que la verdad me pareció interesante para el día de hoy y por todo lo que hemos venido hablando, porque se trata de, de un grupo que ya tenía un rato que no sacaba eh nuevo disco y me encontré con el nuevo disco de Fito y los Fitipaldis y he querido cerrar este programa compartiendo con ustedes esta rola que se llama Cada Vez Cadáver Eduardo Quijano les dice, muchas gracias los espero en punto de las 3 de la tarde el próximo sábado y el lunes a las 12 en Kinesis gracias a Alex que coordinó la producción de este, de este programa y sobre todo a todos ustedes que hacen posible este séptimo vicio. Hasta pronto.
6: Vosotros que me veis, decidme quién soy yo. Hey, ¿quién necesita un rey teniendo aquí un bufón?
0: historias del cine continuarán el próximo sábado en punto de las 3 de la tarde en el séptimo vicio. Hasta entonces.
2: Producción de Red Radio Universidad de
4: Guadalajara.